0: En este episodio vamos a hablar de inflación Porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad
1: Hola Sofía. <risa> oh. <risa>
0: Hola
1: Sabri, yo, yo no mentí
0: cuando dije que, que vos algún día ibas a volver
1: <risa> Parecía que no, pero bueno, pues, <risa> al final terminé volviendo Acá estamos, no, acá bueno. estamos, un nuevo eh, Hoy se dieron las cosas como para que pueda volar.
0: Hermoso, yo estoy muy contenta. Antes de empezar, teníamos ganas de contarles claro. algo que estamos queriendo armar unos ciclos... Algunos encuentros. Sí, algunos
1: ¿Algunos encuentros, sí, Toma la costa. Bueno, queríamos armar algunos encuentros que obviamente van a ser libres y gratuitos para mejorar nuestra relación con las finanzas y poder plantear herramientas que sean prácticas para que nos ayuden a llegar a nuestros objetivos, que es principalmente el de la soberanía financiera. Entonces, eh, la idea es poder tener tres encuentros consecutivos, que obviamente los vamos a estar dirigiendo ambas, en donde vamos a estar dando primero, en una primera parte, las herramientas, una segunda parte de algún debate grupal y en el último, las conclusiones. Los encuentros van a durar aproximadamente entre 60 y 90 minutos. Y bueno, ¿querés contar un poquito, Sabri, vos cuáles van a ser las temáticas? Que más o menos igual ya entré un poquito, pero vamos.
0: Sí, obvio. La, la idea es llamarlos ciclos de soberanía financiera porque creemos que las cosas... Primero, tienen que ser orgánicas y segundo, hechas en grupo y en, y en comunidad, se sienten mucho mejor. Y lo que vamos a hacer es armar un primer encuentro donde vamos a tratar de profundizar y analizar nuestra relación personal con el dinero. Donde vamos a hacer un poco de catarsis y plantear algunas herramientas que nos ayuden a tener una relación que no sea funcional y que no sea saludable con nuestro dinero para poder lograr nuestros objetivos. El segundo encuentro, ya vamos a ir a ver temas de finanzas personales puntualmente, pero la condición es que es finanzas personales sin juicio ni culpa. Y esto es un, algo muy importante porque realmente creemos que... Eh, Poder relacionarnos de una forma más saludable tiene que ver con sacarnos el juicio y la culpa. Y el último encuentro, que va a ser como una onda llamado a la acción, donde vamos a plantearnos qué necesitamos para poder arrancar. A buscar nuestros objetivos, a ahorrar e invertir de acuerdo a nuestros objetivos y algunas herramientas para sacarnos el miedo a la hora de invertir. Y en eso vamos a estar planteando este ciclo que que nos parece que, que puede estar buenísimo. Así que a todas las personas interesadas, les invitamos que nos escriban. Igual vamos a dejar todo en, en nuestras redes sociales para que puedan contactarnos y, y sumarse a esta propuesta que creemos que puede estar buena. Bueno,
1: dicho esto, dichos los anuncios parroquiales, <risa> eh, <risa> vamos a hablar de un tema importante que creemos que ahora está en la boca de todos y no solamente de Argentina, sino del mundo, que es la inflación, ¿sí? Bueno, empecemos. ¿Qué es la inflación? Teóricamente es una subida continuada de los precios, de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, ¿sí? Eh, dentro de las claves acá que nos anotamos un poquito para, para ser un poquito más claros es suben los precios de manera generalizada y continua y que esto genera que nuestro poder adquisitivo se deteriore a lo largo del tiempo. Claro. O sea que lo que hoy tenemos los pesos que hoy tenemos en la billetera no van a servir para comprar lo mismo mañana. Claro, los
0: pesos o los dólares, porque hoy en día, como decía Sofi, el contexto de, de inflación no se da solo en nuestro
1: país. Sí, o sea, lo que hoy nos interesaba explicar, un poco, en realidad no explicar, sino poner acá sobre la mesa, es qué podemos hacer. O sea, entender qué significa que haya inflación y qué podemos hacer al respecto, cómo nos podemos resguardar Perfecto. De esto, o cuánto podemos resguardarnos, ¿sí?
0: Sí, porque la verdad claro. es que la inflación también es importante entender que nos reafecta a todas las personas, o sea, que vivimos en sociedad y que consumimos en estas economías. Y lo primero en lo que queremos hacer foco para pensar en las herramientas es en nuestros ingresos. Sí, lo primero que tenemos que tener en claro es cuáles son nuestros ingresos. De ahí partimos. Entonces... Pensar en nuestros ingresos para mí es muy importante como primer tema a encarar ante un contexto inflacionario porque nos va a ayudar a entender si muchas personas, o sea, no sé si ustedes tienen esta sensación, pero a mí me pasa un montón, que de repente llega fin de mes y decís, pero no entiendo, ¿dónde se fue la plata? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y muchas veces esta sensación pensamos que tiene que ver con lo que gastamos, pero en estos contextos particulares tiene una gran cuota no solo de lo que gastamos, sino de lo que ganamos, de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque es muy común que los salarios, los sueldos, tanto si estás en relación de dependencia como si sos independiente porque cuando vos vendés un servicio, un producto, te pasa más o menos lo mismo o incluso peor, ahora lo vamos a ver, es que los aumentos que tenemos en los sueldos o en nuestros ingresos suelen venir rezagados respecto a los aumentos de la inflación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aumentos, mi, mi, la empresa donde trabajo aumenta cada 3-4 meses el sueldo como para ajustar a un contexto como este, bueno, entre que me hizo el aumento y que me volvió a hacer el aumento, en esos meses la inflación siguió estando y siguió acumulándose y siguió teniendo impulso. Entonces, muy probablemente me pase que el primer mes estoy re bien o estoy mucho mejor y tengo una mejor sensación, pero a medida que va pasando el tiempo, vuelvo a tener esta sensación de qué está pasando, dónde se me va mi dinero. Entonces, eso quiere decir que estamos perdiendo poder adquisitivo, estamos perdiendo capacidad de compra por los efectos de la inflación y nuestros ingresos no se adaptan de la misma forma. De sí, básicamente, o sea,
1: yo creo que tenemos que entender también un poco que para reducir los niveles de frustración y de ansiedad. En contextos tan inflacionarios como el de hoy en Argentina o a nivel mundial también, pero más que nada en Argentina, siempre terminás corriendo la pelota de atrás, ¿sí? O sea, es la mejor imagen. O sea, nunca, por más que te den un aumento, difícilmente termines estando por delante de la inflación. Difícilmente, por no decir, casi imposible. O sea, espero que haya gente que tenga esa posibilidad de algún momento adelantarse a la inflación, pero es muy difícil adelantarse. Entonces, eso para bajar un poco los niveles de ansiedad y de frustración que a veces genera que llegas a fin de mes y, como dices, Abril, te preguntas en qué gasté. Mm. ¿En qué gasté? O te pones a pensar que no te puedes hacer bien, eh, no sé, empezar a administrarte bien. No, a veces no tiene que ver con una administración, sino que a veces simplemente es el contexto que es algo que no podemos cambiar, pero bueno, hoy en este episodio lo que queríamos ver es qué sí podemos hacer para mejorar esa situación. Sí, y el Entonces. primer
0: paso es negociar,
1: <risa> negociar <risa>
0: nuestros salarios. Y si somos independientes o si brindamos productos, eh, tenemos un, un emprendimiento donde vendemos productos o vendemos servicios, es muy común sentir vergüenza, sentir miedo o incluso que, que a uno le dé, le dé culpa, aumentar los precios pero creo que tiene tenemos que poder empezar a hablar y a naturalizar comunicar estos temas, comunicar que si está bien que yo es que estoy en relación de dependencia, negocio con mi jefe o con el sindicato o quien sea que me toque, mi salario mensual está bien también que las personas que dan servicios de forma independiente o que venden productos, puedan también adaptar los precios a estos contextos. Y creo sí, que está bueno hablando... eso, siempre teniendo en cuenta de hablarlo, hablarlo de forma empática, de forma abierta y colaborativa, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, justo, dijiste las palabras perfectas, porque es de una forma colaborativa. A veces... Eh, hay contextos también que implican que poder negociar un salario es estar en una situación de privilegio. O sea, por eso es a veces es de forma colaborativa. Lógicamente entendemos que quizás no, algunos no tienen la posibilidad o, o no tenemos la posibilidad de, de negociar los salarios, pero bueno, siempre está bueno poner sobre la mesa las preocupaciones que estamos teniendo, porque justamente de una acción hay una reacción.
0: Exacto buenísimo.
1: Después, ¿qué otras cosas podemos hacer que ya son nuestras? sí Bueno, ¿qué herramientas existen en el mercado que nos pueden ayudar a estar un poquito más cerca de la inflación? Sí, sí. el segundo tema es inversión. sí Inver Bien. Entonces dijimos
0: <risas> ingresos, inversión y después vamos a ir a gastos, que para mí es el último tema y es el último tema adrede porque está bueno primero pensar en expandir y luego pensar en achicar.
1: Sí, exactamente. Bueno, Sabriar, ¿cuáles son las alternativas para invertir en Argentina? Ok. En primer lugar,
0: estas alternativas que vamos a decir en Argentina después se pueden adaptar a cualquier contexto. Digo, estos productos que existen en Argentina e existen en otras partes del mundo. Entonces, lo primero que vamos a pensar es en la liquidez de corto plazo. Es en aquellos pesos o aquel ingreso que tenemos, que lo tenemos de, por poquito tiempo, por pocos días, hasta que, no sé, pagamos las tarjetas o hasta que pagamos el alquiler o hasta que pagamos algunos de nuestros gastos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en estos contextos de tanta inflación está bueno poder maximizar los ingresos pasivos sobre ¿La plata que tenemos? Entonces, básicamente, la primera propuesta que les hago es son los fondos comunes de inversión Money Market. ¿Qué son los fondos comunes de inversión Money Market? Ya lo hablamos en el episodio de fondos, que si no lo escucharon, invitamos a que lo escuchen. Pero, básicamente, nos permite, con bajo riesgo, con baja volatilidad, sacar algo de rendimiento sobre ese dinero que tenemos de cortito plazo. La particularidad que tienen en este contexto los fondos Money Market es que son de liquidez inmediata, pero no, no me están rindiendo lo mismo que la inflación. Para que nos demos una idea, hoy, más o menos, la inflación está proyectada en Argentina un 100% anual, y estos fondos estarán pagando entre un 55% y un 60% anual. Entonces, no sí. me ayuda a ganarle a la inflación o estar completamente cubierta, pero sí me ayuda a sacarle rendimiento a esos pesos que de otra manera no lo hubiese hecho. De forma fácil, simple, y con poca volatilidad, o sea, relativamente segura, digamos. Entonces, en principio es eso, es tratar de ser consciente y maximizar las posibilidades que tengo. Ahora, si tengo algunos eh, ahorros de plazo un poquito más mediano, bueno... Algunas alternativas de inversión que tenemos es, primero, en el sector bancario tenemos la posibilidad de invertir en plazo fijo UBA. El plazo fijo UVA que tiene es un plazo fijo normal, solo que la tasa de los intereses se va adaptando y ajustando a la inflación acumulada. ¿Cuál es la contra en Argentina? Es que estos plazos fijos tienen un plazo mínimo de 90 días. Entonces, si no vas a tener tres meses para poder hacer esa inversión, ya esto está descartado. Ahora... Sorry,
1: pará. Sí. Una consultita ahí. ¿Qué, ¿Qué le dirías a la persona que te dice, antes de poner en un plazo fijo en un banco, a 90 días, prefiero comprar dólares? Por ejemplo, porque el argentino se maneja mucho así.
0: Claro. El primero empezar a, a decir que, que comprar dólares no es una inversión. Es un ahorro, pero no es una inversión. Ahora, está, está mal, está bien, primero no soy quién para juzgar, ¿no? Pero, <risa> <risa> digo, si vos en, en unos meses vas a usar pesos y estás comprando dólares, lo que te puede pasar es, inflación y devaluación, se suelen mover parecido, pero no son lo mismo. O sea, la inflación, la, el porcentaje en lo que va aumentando la inflación mensualmente, no necesariamente es el mismo porcentaje en el que se devalúa o se deprecia la moneda de nuestro país. Entonces, digamos que yo esta plata la voy a usar en pesos en el, en el cortito plazo o incluso en el medianito plazo, digamos, menos de un año, tengo que tener en cuenta cuál es la proyección que yo tengo, cuál es la expectativa que yo tengo. Yo pienso que el tipo de cambio al cual yo puedo acceder, porque justo veníamos hablando con John, que hay tipo 19 tipos de cambios hoy en Argentina en simultáneo, pero si pensamos que el tipo de cambio va a aumentar más de lo que me va a aumentar la inflación en estos tres meses, ponele, comparamos un plazo fijo con comprar dólares, eso me puede servir si yo pienso que la evaluación va a ser mayor a la evolución del tipo de, de, de la inflación acumulada en estos tres meses. Ahora, comparamos estas dos cosas, pero de vuelta, volvemos a la base de comprar dólares es ahorro, pero no es inversión. Perfecto.
1: Bueno, y en el caso, después, en el caso que, de que podamos acceder a una cuenta comitente, por ejemplo, eh, de algún broker o mismo del banco, Claro. Podemos comprar bonos atados
0: al ser. Sí, los bonos atados al ser son, son una buena opción, pero para mí eh, las recomiendo mucho más para plazos más, más largos. O sea, ¿qué pasa? Al ser bonos y al estar en el mercado de capitales, el precio cambia, el precio se va moviendo de acuerdo a cosas que no controlamos, como las expectativas de inflación, como la demanda o la oferta que hay de este tipo de productos. Entonces, está muy bueno y te va a proteger ante la inflación específicamente. Son una buena herramienta de diversificación de inversiones de mediano plazo, pero tener en cuenta que en el medio los precios mueven y eso genera volatilidad y puede llegar a pasar que mi inversión, mi capital, valga menos en algún momento de todo este periodo. Entonces, si yo estoy dispuesta a esperarlo a su vencimiento, esos movimientos en el medio no me van a afectar. Un poco parecido a lo que hablábamos en el episodio de interés compuesto. Ahora, si en el medio yo voy a necesitar ese dinero y de repente me agarró que, no sé, hubo alguna cuestión que cambió las expectativas y mi inversión vale menos, bueno, eso no, no me, me va a perjudicar. Entonces, tener en cuenta eso, que si bien el bono SER es una buena opción para cobertura de, de ante contextos inflacionarios, es una alternativa más arriesgada, con más movimiento, con más volatilidad y de más largo plazo.
1: Bueno, dicho esto, terminado con el tema inversiones, pasemos sí. al tema gastos. ¿sí? A ver, no somos partidarios de los extremos de, esta, de hacer un análisis extremista de cuánto gastamos si nos compramos un chupetín, si no nos los compramos. La, no somos partidarias de eso. o oh, Sabri no es tan partidaria. Yo soy de las que te, me, me anoto todo. ¿no? A mí todo me genera mí, ansiedad. Claro, a mí eso no me genera ansiedad. Pero, dicho esto, de que hay gente de que te puede pasar que te genera ansiedad y lo, aunque sea tener los gastos generalizados, está bueno para ir viendo, primero, cómo se va reduciendo tu poder de compra. Segundo, para ir analizando también tema gastos, a ver en qué estás gastando, ¿sí? A ver si hay algo que podés reducir o si hay algo que quizás no puedes reducir, pero puedes sacar algún beneficio, como por ejemplo supermercado, tener stocks. Sí. Quizás ir al supermercado y comprar, no sé, pongo un ejemplo, varios paquetes de papel higiénico, no sé.
0: Bueno, acá hubo un tema hace unos meses con el tema del café y Mucha gente, incluido yo, en acá nuestro amigo, que se estoqueó de café, yo también en casa. O me acuerdo cuando estábamos en la facultad, que empezó toda esta presión inflacionaria, que habían artículos que decían como que una buena inversión para cubrirse contra la inflación es el whisky. Entonces, hay ciertos productos que podemos consumir que no vencen en el. O sea, que duran mucho y que encima son consumos corrientes que hacemos a lo largo del tiempo y si tenemos la capacidad de compra, o sea, la plata disponible y el espacio físico donde guardarlos, hacer stock de estos productos es una buena alternativa para poder luchar contra la inflación, precisamente por lo que decíamos al principio, que es que muchas veces nuestros ingresos Aumenta menos o incluso más lento que lo que aumenta la inflación. Entonces, si el mes que tengo el aumento, un mes que me fue bien, puedo toquearme de las cosas que uso corrientemente, entonces puedo aprovechar ese impulso y ganarle, de alguna manera, a la inflación.
1: Sí, y después el otro tema es eh, los, los descuentos. Sí. ¿sí? A veces la mayoría de las tarjetas de crédito tienen descuentos en supermercados, farmacia, etcétera, 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 pero es con tope. Sí, entonces lo bueno también, lo que está bueno es poder jugar con esos descuentos. Si vos sabes que tu tope para gastar en la tarjeta X es de 2000 pesos, bueno, una compra hazla, o paga la compra en dos mm. en dos tarjetas diferentes, las dos que te den descuentos. O sea, esa es una muy buena puede sonar quizás como muy rústico el tema, pero es así, o sea, sirve en estos contextos donde la inflación es tan alta, tener stock, jugar con los descuentos de, la, de las tarjetas de crédito si tenés la posibilidad de tener tarjeta de crédito, o mismo jugar con los descuentos que pueden llegar a tener las tarjetas de supermercados. Sí. Y además es, es, es clave. Bueno. Sí, es clave. Y después, de vuelta, el tema del análisis de los gastos. Porque sí, es un eso buen también, momento
0: para empezar a analizar los sí,
1: gastos. es un buen momento para empezar a analizar y también lo que empezamos diciendo al principio. A veces, cuando ves que a fin de mes llegas y no, o no llegas directamente y empezás a darte latigazos, decís pues, cómo en qué gasté, no, no, no administro bien mi, mi dinero y demás. Y a veces hacer este análisis de los gastos te va a hacer dar cuenta que el problema no es que no estás administrándote bien, sino que el poder de compra va disminuyendo mes a mes. Sí. ¿Sí? Exacto.
0: O sea, la, la idea de, de, de revisar los gastos y de verlos, un poco como lo que planteábamos en los círculos, es hacerlo sin culpa. Hacerlo sin, sin darnos el, con, el, con el látigo, como decía Sofi, porque primero, eso no nos aporta nada. Segundo, nos genera más ansiedad. Así que sí hacer el, el análisis minucioso de mis gastos, si sos como yo, no, no te cabe ni medio, puedes por lo menos tener un pantallazo general, algo bien genérico de cuánto estás gastando en las grandes cosas. Por ejemplo, yo el otro día hice el ejercicio de cuánto cuesto, más o menos, o sea, como cuáles son mis gustos y cuánto le cuesto yo extra a la, a la familia, porque yo no puedo dividir entre los gastos que, que tenemos de... Diego y las nenas, no puedo dividir, pero puedo dividir cuánto es para mí sola, tipo. Entonces hice como, ¿cuánto le cuesto yo a mi familia Este ejercicio? Y un poco eso te da la percepción de, ¿me estoy yendo al carajo con lo que estoy gastando o estoy ok?
1: Bueno, listo. Sacarme ansiedad también en eso. Sí, y acá por experiencia personal, una persona que si bien estudió finanzas no hace un análisis financiero de sus gastos ni por casualidad, yo cuando los empecé a hacer realmente mi nivel de ansiedad disminuyó mucho. Pero bueno, yo, de vuelta, yo lo hago al detalle. Claro. Pero bueno, a mí, a mí me sirve, a mí me es cómodo ir comparando mi cuenta bancaria con mis gastos. Entonces, sí, lo hago muy al detalle. No,
0: buenísimo. Cada, <risa> me, eso, si eso está buenísimo. Eso está bueno.
1: Saber que cada
0: persona pero, puede hacer lo que puede y lo que quiere y lo que le hace claro, bien. Y a mí...
1: A mí eso me bajó la ansiedad y también me deja dar, o sea, me deja darme cuenta cuándo hay gastos que fueron innecesarios y el mes siguiente me ordeno un poquitito más y cuáles son necesarios que no puedo disminuir y que van a ser así y que ¿Mm? eso es mi fijo. ¿Mm? Bueno, estos son un poquito las de vuelta para para concluir un poquito. Empezamos eh, hablando del contexto internacional. Primero, eh, ¿qué podemos ingleses. hacer con nuestro dinero? Dentro de dinero a corto plazo Nuestros ingresos Después seguir con nuestras inversiones Y después un análisis de gastos ¿sí? Eso es lo que nosotras, nosotras recomendamos Y los invitamos a hacer En estos contextos tan complejos Sí
0: eh, Así que bueno, nos, nos cuentan Qué piensan eh, Recuerden de habilitar la campanita Para que les avisen cuando subimos nuevos episodios Y de seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba dos mujeres soberanas en Instagram y soberana en Twitter. Eh, Viste, ya me volví experta en decir las redes. Sí, sí. Me encanta. <risa> Salvo el último episodio que me agarró una laguna y me lo tuve que decir yo en el que en general me las acuerdo.
1: <risa> y bueno, y nos y cuentan. Y cualquier duda, cualquier duda que tengan nos pueden escribir por Instagram o por cualquiera de las redes sociales que nosotras respondemos bastante rápido.
0: Y nos vemos la próxima.
1: Chao. Chao, amiga Chao. Yo soy
0: la que quiero ser. Ni el cielo que ahora ves, ni nubes negras.